0: Chào các bạn, lại là Xuân Uyên đây. Mấy ngày gần cuối năm, không khí cứ se se lạnh và ai cũng tất bật với công việc của mình nhé. Xuân Uyên cũng bị cuốn vô dòng công việc luôn ấy. Nhưng dạo gần đây vô tình hẹn lại một người bạn đã lâu chưa gặp, mà điểm đặc biệt là bạn này khác xưa rất nhiều. Hồi ấy cô nàng đã là quản lý team marketing và làm việc stress cực kỳ nha. Lần này cũng hẹn cà phê và các mẫu chuyện xoay quanh những lời thang không đếm xuể của bạn mình. Nhưng lần này khác lắm, cô gái với gương mặt mệt mỏi ngày nào sau bao trận chạy deadline thì nay tinh thần phấn chấn lên hẳn. Mình cũng hỏi bạn bí quyết nào hay quá vậy thì mình nhận được một keyword, đó là hãy tìm về hai chữ hạnh phúc trong công việc. Lúc này mình cũng bất ngờ đôi chút khi nghe từ ấy. Đó giờ mình nghe về tình yêu hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc. Về công việc thì mình nghe qua môi trường làm việc tích cực. Còn môi trường làm việc hạnh phúc thì khá mới. Chưa hết nhé, bạn còn bật mí thêm để đạt được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ của giám đốc hạnh phúc. Ôi một ngày có khá khá những keywords mới, Xuân Yên đã vội về nhà research gấp và hôm nay vỡ oa nhiều điều rất thú vị. Ngay tập podcast này mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Đầu tiên, mình phân tích về những khái niệm này xíu nha. Thế thì giám đốc hạnh phúc là gì? mà siêu thần thánh đến nỗi giúp bạn mình thay đổi cả 180 độ ấy. Thì qua câu chuyện của cô nàng và những gì mình tìm hiểu được, Giám đốc hạnh phúc, Chief Happiness Officer, CHO, nói về một hình mẫu của một người lãnh đạo mà cách họ quản lý và vận hành tổ chức doanh nghiệp của mình ưu tiên hướng đến sự hạnh phúc và những điều tích cực đến cho các nhân viên, các phòng ban tại doanh nghiệp. Họ luôn muốn tối ưu hóa mức độ hạnh phúc và sự hài lòng của nhân viên, Mục tiêu chính của CSO là tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi mà nhân viên cảm thấy hạnh phúc, động viên và có động lực cao để đạt được mục tiêu cá nhân và tổ chức. Những câu hỏi đặt ra là đến tận giờ, qua câu chuyện của bạn mình, Xuân Uyên mới biết được khái niệm này. Vì stress và áp lực thì là câu chuyện không của riêng ai khi chúng ta đi làm mà đúng không? Ngay chính bạn mình cũng trải qua khoảng thời gian khá mệt mỏi, để đổi lấy một tinh thần phấn chấn như bây giờ. Thì mình cũng tìm hiểu rất nhiều nha, và phát hiện được rằng khái niệm này khá phổ biến ở các công ty đa quốc gia và môi trường làm việc nước ngoài. Nhưng tại Việt Nam thì khái niệm này chưa phổ biến lắm. Tại sao nên có sự xuất hiện của chức danh thú vị này? Thì đó là vì stress. Cụ thể là khái niệm này được tạo ra bởi Jermontan, một kỹ sư tại Google người đã quyết định tập trung vào sự phát triển cá nhân và hạnh phúc tại nơi làm việc. Sau đó, ông đã phát minh ra chức vụ Charlie Goodfellow, người bạn siêu tốt. nghề nghiệp mới này được sinh ra ở thung lũng Silicon vào những năm 2000. Vì các nghiên cứu cho thấy rằng sự hạnh phúc trong công việc có thể nâng cao năng suất. Đại học qua quyết 2014, những nhân viên hạnh phúc ít bị ốm hơn gấp đôi, ít vắng mặt hơn gấp 6 lần trung thành hơn gấp 9 lần, năng suất tăng thêm 31% và khả năng sáng tạo tăng thêm 55%. Nghiên cứu của MIT và Harvard. Thật vậy, môi trường và tinh thần làm việc có sức ảnh hưởng rất nhiều đến các nhân viên. Thế nên sau khi ứng dụng chức danh đặc biệt này vào tổ chức, thì kết quả làm việc gia tăng đáng kể từ năng suất làm việc đến tinh thần của đội ngũ nhân viên. Đây là những hệ giá trị bền vững giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách tốt nhất trên thị trường Mới nghe qua thấy bức tranh giám đốc hạnh phúc tỏa sáng lắm đúng không? Nhưng để thực hiện được điều đó không dễ dàng chút nào nha Không cần nói đâu xa Đó là vị giám đốc ở công ty của bạn mình Người ấy thật sự đã thay đổi tất cả màu sắc của những phòng mang theo hướng tích cực hơn rất nhiều Và mình tạm thống kê lại nhé. Đầu tiên Họ cần đổi mới cách quản lý và phát triển môi trường làm việc theo hướng tích cực. Họ cần xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực, nơi mà nhân viên cảm thấy được đánh giá và hỗ trợ. Tạo ra các chiến lược và chương trình để nâng cao tinh thần đồng đội và tương tác tích cực trong tổ chức. Tiếp theo, xây dựng nền văn hóa tổ chức hướng đến con người. Xây dựng và duy trì giá trị và nền văn hóa đồng thuận trong tổ chức. Hỗ trợ việc thúc đẩy giá trị và mục tiêu của tổ chức để tạo động lực cho nhân viên. Luôn dựa trên mục tiêu chăm sóc nhân viên vì đây là cốt lõi cho cách quản lý tạo dựng giá trị hạnh phúc nơi làm việc. Luôn theo dõi sự hài lòng và ý kiến phản hồi của nhân viên. Tổ chức cuộc họp, khảo sát và phỏng vấn để hiểu và giải quyết vấn đề của nhân viên. Cung cấp hỗ trợ tâm lý và tư vấn khi cần thiết. Qua việc xây dựng chính sách và chương trình hỗ trợ nhân viên nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân viên. Hỗ trợ trong việc xây dựng các chương trình phúc lợi và giáo dục về sức khỏe và phát triển cá nhân. Đưa mục tiêu phù hợp kèm các chỉ số đánh giá phù hợp lộ trình phát triển của nhân sự của mình. Theo dõi và đo lường hạnh phúc và hiệu suất trong công việc. Bổ sung những hội thảo và các hoạt động training, nâng cao chất lượng làm việc của nhân sự, để song song đó giúp họ làm việc hiệu quả hơn, thực hiện các khảo sát định kỳ và đánh giá để theo dõi tiến triển và thúc đẩy cải thiện liên tục. Đừng quên vui chơi nhé! Tinh thần cũng cần được chăm sóc, tổ chức sự kiện và hoạt động team building bởi các hoạt động giải trí này nhằm thúc đẩy sự gắn kết trong nhóm và toàn bộ tổ chức. Và song song đó truyền đạt và huấn luyện kỹ năng nuôi dưỡng hạnh phúc cho nhân viên và người quản lý để toàn thể nhân sự thấu hiểu, và thực thi đúng tinh thần tạo ra hạnh phúc chốn công sở. Đấy, chóng mặt chưa? Thế nên để phù hợp với vị trí người giám đốc hạnh phúc, không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà cái quan trọng không thể thiếu, đó là những kỹ năng quản lý con người và thấu hiểu tâm lý con người. Giám đốc hạnh phúc nên am hiểu về tâm lý học, để hiểu rõ về nguyên lý tâm lý học công việc và sự ảnh hưởng của môi trường làm việc đối với tâm trạng và hiệu suất của nhân viên. Họ rất cần thượng thừa kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo bởi khả năng giao tiếp hiệu quả để tạo ra một môi trường làm việc mở cửa và động viên và kỹ năng lãnh đạo để hướng dẫn và tạo động lực cho đội ngũ. Có con mắt quan sát tin tường và tư duy mở để đón nhận những tư duy chiến lược và quản lý tiên tiến là kỹ năng quan trọng không kém. Họ cần rèn luyện khả năng phân tích và hiểu rõ về môi trường làm việc để xây dựng chiến lược cụ thể về hạnh phúc nhân viên cũng kèm cả những kỹ năng quản lý thay đổi để triển khai những cải tiến tích cực. Kỹ năng giải quyết vấn đề về xử lý các tình huống không mong muốn. Điều này rất quan trọng, cần sự nhạy bén và thấu hiểu để đánh giá tâm trạng, nhu cầu của nhân viên và thấu hiểu về đa dạng văn hóa và sự khác biệt cá nhân. Cuối cùng là kỹ năng về quản trị cảm xúc. EQ là yếu tố then chốt để tạo nền tảng thấu cảm và hiểu nhân sự của mình, giúp việc kết nối và quan sát nhân viên, cũng như đánh giá nhân viên theo cách tích cực nhất. Kết hợp những kỹ năng trên sẽ giúp một giám đốc hạnh phúc có khả năng tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự hài lòng và hiệu suất của nhân viên. Qua câu chuyện của người bạn mình, thật sự mình rất ngưỡng mộ hình mẫu lãnh đạo như thế luôn ấy. Và bằng chất sống là người bạn của mình đang làm việc rần rần nhưng với tâm thế rất khác biệt. Tất nhiên để trở thành một giám đốc hạnh phúc Thật sự không dễ dàng Vì ngoài việc bạn đứng đầu về chuyên môn Bạn cần thành thạo rất nhiều kỹ năng mềm khác Nhưng tin mình đi thực sự vai trò của bạn sẽ là điểm kết nối Của tất cả nhân sự Và vai trò của giám đốc hạnh phúc Thật sự mang đến nhiều giá trị tinh thần cho nhân viên Những tập đoàn lớn Họ rất chú trọng về vấn đề này Và mình nghĩ đó là xu hướng làm việc trong tương lai Công việc sẽ luôn áp lực nhưng với tinh thần tích cực thì hiệu suất đôi khi còn vượt bậc đến mất ngờ ấy. Hy vọng các bạn nhận được những chia sẻ thú vị nhé, để cùng hướng đến những môi trường làm việc tích cực nhất.